0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und Lagerfeuerabends Deep Shit Talk mit der Lisa
1: und dem Jonas. So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute reden wir über Musik, nämlich über die Frage, was Musik für uns, für unser geistliches Leben, also für unsere Spiritualität bedeutet. Geistliches Leben ist immer so ein Begriff, der, finde ich, ein bisschen mit Inhalt gefüllt werden muss. Es geht uns einfach um die Frage... Gibt, unterstützt uns Musik in unserer Gottesbeziehung, unterstützt uns Ge- mu- Unterstützungsmusik im Gebet oder einfach da drin runterzukommen und dadurch ein bisschen näher zu Gott zu kommen oder eben auch näher zu uns selbst zu kommen. Und deswegen fang- fängt der Jonas jetzt einfach mal an und erzählt uns, Jonas, wie, was bedeutet dir denn Musik? Bedeutet dir Musik viel? Bist du jemand, der viel Musik hört oder gar nicht so viel? Erzähl mal.
0: Ja, also ich. Ähm wie ich auch schon quasi letzte letzte Folge angedeutet habe ähm, könnte ich kaum auf Musik verzichten wenn ich irgendwo äh, in der Bahn sitze oder im Bus oder so weil ich äh, unheimlich gern Musik höre also ich konsumiere sehr gern Musik so auch auf ich habe da auch nicht so irgendwie eine besondere Richtung die ich absolut gerne höre und andere gar nicht sondern ich von äh, also jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster von Klassik bis äh, äh, Hip Hop Pop oder so und auch Rock höre ich eigentlich quasi fast alles gerne. Ähm, Darüber hinaus mache ich aber auch sehr gerne Musik. Also ich habe äh, Instrumente gelernt bzw. lernen dürfen und spiele äh, auch immer noch und ähm, habe auch unheimlich viel Freude dabei Musik zu machen. Und das, glaube ich, hat äh, dafür gesorgt, dass ich eine besondere Beziehung so zu Musik habe, weil ich auch noch heute, wenn ich äh, Freizeit habe und mich einfach ein bisschen ablenken will, äh, mich manchmal ans Klavier setze, was ich übrigens eigentlich nie gelernt habe, wo ich halt dann ein paar Akkorde so kann und dann einfach nur... äh, Naturtalent. Bitte? Naturtalent. Ja, nee, das, das würde ich nicht sagen, aber ähm, ich habe äh, ja glaub, irgendwie in der Fünf-Klasse oder so damit mal angefangen, ähm, weil wir das im Musikunterricht mussten wir da quasi so ein bisschen Klavier lernen, hatten wir dann immer zu zweit so ein Keyboard mussten dann so ein paar Sachen spielen und dann äh, mussten wir dann auch Akkorde spielen und das fand ich so faszinierend, dass ich mir das dann auch ein Stück weit selbst beigebracht habe, ähm, das ist halt auch mega amateurhaft, wenn ich das äh, mache, klingt das so äh, aber für mich selber reicht es, weil dann äh, bin ich dann manchmal auch noch so, dass ich dann dazu singe, so, wenn das halt so coole Stücke sind, so und ähm, das macht mir enorm viel Freude und ich merke auch, dass ich das manchmal zum, äh, zum Runterkommen mache oder um ein bisschen äh, Gefühle abzubauen. so Wenn ich Überschuss an äh, Freude, aber auch manchmal an Wut oder an, ja Wut jetzt eher nicht, aber so Trauer oder so habe, dass ich das dann versuche, damit zu ein Stück weit zu kompensieren, weil es halt auch manche Lieder gibt, die mich dann traurig stimmen oder so oder halt auch glücklich machen und äh, deswegen äh, habe ich auf jeden Fall enorm viel Spaß an Musik und bedeutet mir auch äh, extrem viel. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also ich habe auch ein Instrument gelernt. Das ist äh, also ich habe Harfe gelernt, auch wenn ich es jetzt schon Ach, länger cool. nicht mehr gespielt habe, weil ich keine Harfe habe. Und ich habe auch viel, also immer viel gesungen. Also so ähm, Kinderchorkarriere habe ich auch hinter mich gebracht. <lacht> Und dann aber auch später auch als, äh, als Erwachsene immer noch viel im Chor gesungen. Jetzt im Moment nicht, weil ich jetzt ja im Moment im Ausland im, in Irland bin. Und da habe ich ja. jetzt keinen Chor gesucht. Aber wenn ich wieder in Frankfurt bin, will ich da auf jeden Fall wieder singen. Und das macht mir auf jeden Fall Spaß aber ich muss auch sagen ich bin niemand die super viel Musik hört also wenn ich so also durch die irgendwie im Bus bin oder auf den Bus warte oder auch einfach morgens beim Anziehen oder so höre ich bin jetzt jetzt nicht so dass ich jetzt denke oh jetzt mache ich mir Musik an sondern ich höre dann eher ein Hörbuch oder sowas aber
0: aber in der Fastenzeit ja nicht.
1: In der Fastenzeit nicht, <lacht> jedenfalls nicht beim Spazierengehen. <lacht> ja. Aber dann können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie es mit unseren Fasten ja, haben soll. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, aber jetzt erstmal Musik. Ja, deswegen, ähm, also würde ich jetzt sagen, Musik ist nichts, was mich immer so im Alltag begleitet. Aber es, ist, es gibt trotzdem einzelne Bands oder Sänger und Sängerinnen, die mich lange begleitet haben. Und äh, die mir auf jeden Fall auch viel bedeuten. Das sind oft einzelne Lieder auch. Die ich mit, ähm, also die ich irgendwie in der Situation gehört habe. Also es ist für mich oft Situationsgebunden, die ich in der Situation gehört habe und die mir da in dieser Situation geholfen haben. Oder die, mit denen ich irgendwie eine bestimmte Zeit verbinde oder so. Also es gibt so, also es gibt äh, zum Beispiel irgendwie ein Lied, das äh, Habe ich oft gehört, als ich nach Frankfurt gezogen bin oder solche Sachen. Und wenn ich das jetzt wieder höre, dann verbinde ich damit was oder ich verbinde das mit irgendwie Freunden von mir oder mit einer bestimmten Person oder so. Und da ist mir dann, also auch, also sind das oft einzelne Lieder, die mir, also die mir da wirklich viel bedeuten.
0: Hast du das denn auch so in Richtung, weil, weil das ja auch jetzt das Thema ist in Richtung Spiritualität so Sachen, die die, die dich besonders spirituell stimmen,
1: <lacht> Die mich besonders spirituell stimmen. Ja. ja, ich weiß nicht. Also es gibt auf jeden Fall einzelne Lieder, die ähm, also ich weiß nicht, ich habe ja schon mal, hab ich ja schon mal irgendwann in der Betenfolge, also wer die noch nicht gehört hat, kann da ja gerne mal reinhören, habe ich in der Betenfolge <lacht> schon mal erzählt dass ähm, ich immer so Exerz- Schweigeexerzitien gemacht habe. Also Exerzitien ist einfach, dass ich eben eine Woche lang geschwiegen habe und viel gebetet habe. Und äh, da gibt es so einzelne Lieder, die ich da gehört habe. Also zum Beispiel, ja, das kennen wahrscheinlich, also manche, die sich so ein bisschen in, in Kirchenkreisen bewegen werden, das schon mal gehört haben. Hier das ist es so ein Worship-Song von Hillsong, das Lied Oceans. Das ist irgendwie eins, ähm, was ich da oft gehört habe, und äh, was mir da also auch wenn man eigentlich keine Musik hören darf während Schweigen jetzt exerzizieren, aber äh, das also das hat mir da irgendwie viel bedeutet und es gibt auch noch von anderen also von anderen Bands so einzelne Lieder also hier Jonas und ich waren ja irgendwie auch waren ja letztes Jahr zusammen auf Ferienfahrt und haben da geteamt und es gibt irgendwie auch so ein, zwei Lieder, die ich irgendwie einfach mit diesen Ferienfahrten verbinde und die mich also es gibt so einen, so ein Worship Song Gravity of Love heißt der der ähm mich irgendwie immer, wenn ich den höre, so auf den, äh, also auf diese Ferienfahrt zurückversetzt. Oder und,
0: und, und natürlich Resta Quico noi wahrscheinlich auch, ja. Was das ist das, was gesagt? wir jeden Abend gesungen so, ja. haben. Ja, Ach so, das ah, Italienische. Das so ich glaube, ja. das habe ich
1: da hinterher nie wieder gehört. So. Ja. Also.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: ja, genau, deswegen. Ja, das gibt irgendwie auch ein Lied. Also einmal hieß unsere Ferienfahrt auch nach also, das hieß einmal, mit dir kommt der Sommer. Das ist so ein deutscher Worship-Song. Und wenn ich den jetzt höre, dann sehe ich auch immer wieder so Begebenheiten von der Fahrt vor mir. Und so, also das finde ich ganz cool, dass ich manchmal das Gefühl habe, so einzelne Lieder speichern so Momente, die man erlebt hat, wenn man, wenn man irgendwie die Lieder gerade viel gehört hat oder die man erlebt hat, genau, während man das Lied gehört hat. Und, ähm, das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich ganz cool. So, dass er ich auch, also manchmal habe ich irgendwie ein Album viel gehört, Ach, zu irgendeiner Zeit, wo irgendwas in meinem Leben los war. Und wenn ich das Album jetzt wieder höre, dann denke ich mir immer, ah, das war damals irgendwie schön oder das war auch nicht so schön ja. oder so. Das finde ich ganz cool. Ja. Geht dir das auch so?
0: Ja, ich habe das, also das habe ich definitiv auch so. Gerade weil ich auch relativ viel Musik höre, auch wenn ich mal mit im Auto sitze und so. Äh, früher habe ich dann äh, eine CD immer rauf und runter gehört und das wenn ich dann nochmal ein Lied von der CD höre dann bin ich sofort wieder an die Zeit erinnert und so weil ich zum Beispiel von Imagine Dragons äh, mir das allererste Album auf äh, CD dann selbst gekauft habe und das dann halt äh, ich dann nicht so viel Auswahl bisher noch am Anfang im Auto hatte an CDs und dann habe ich halt immer nur das gehört ja. und äh, das ist <lacht> zum Beispiel ist so ein Album
1: irgendwann... was ich auch mal runter, hoch und runter gehört habe
0: echt ja. tatsächlich ach cool ja ja das ist, ja mit
1: dem irgendwie da habe ich also, immer wenn ich das höre, denke ich an so ein Buch, was ich immer gelesen habe, während ja, ich diese, also ja, so eine ich. Buchreihe, die habe ich irgendwie gelesen, als ich gerade dieses Album ganz viel gehört habe. Dann immer, wenn ich irgendwie die Lieder, also aus diesem Album höre, denke ich immer wieder an dieses Buch und denke, ach, ich könnte es nochmal lesen. Und ja. 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 ja, ja cool. Aber das finde ich zum Beispiel auch ein richtig cooles Album. Also, wo auch so Musik drin ist, die mir, also, auch wenn die jetzt textlich jetzt nicht viel Geistliches drin hat, also, ja. so ein bisschen, aber jetzt irgendwie nicht, also, es sind jetzt keine, also, es gibt auch irgendwie, Musik so aus, ähm, also zeitgenössische Musik, die ich höre und mir denke, ah, das könnte aber auch ein Kirchenlied sein, so. Aber das war ja. dabei jetzt nicht, aber trotzdem irgendwie so die Melodie, die das hat, äh, bringt mich auch manchmal in, äh, ich weiß nicht, spirituelle Stimmung. Ja. <lacht> ja, also das, das finde ich, das ist eine Band, die ich auch richtig gerne mag. Cool. Ja.
0: Ja, aber ich habe, ähm, also ich... Äh, hab das zu der Zeit relativ, äh, relativ häufig gehört, aber inzwischen, äh, ins Zeitalter von Spotify und so, bin ich ein bisschen daraus, äh, Songs so übermäßig krass viel zu hören, ja. weil die Alternativen einfach da sind und dann äh, ist das nicht mehr so, das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, ja. aber so, so Momente wie auch mit der Ferienfahrt dann, ähm, wo man dann auch selber Musik macht, das finde ich, das äh, versetzt einen noch mal in so eine andere Atmosphäre, wenn ja. man ähm, auch selber mitsingen kann und so und merkt, man beteiligt sich dann daran, dass es das schon ähm, nochmal, hat irgendwie auch so eine Art meditativen Charakter, finde ich. Also wenn man den Text zum Beispiel auswendig kann, dann irgendwann, weil man es dann jeden Abend schon gesungen hat, ja, äh, ja das, das auf jeden Fall äh, hilft mir auf jeden Fall bei meiner äh, spirituellen Seite so ein bisschen.
1: Hast du denn auch einen Bezug so zu Kirchenmusik, also entweder so zu ganz klassischer gotteslob kirchenmusik <lacht> oder ja. ähm, zu irgendwie anderer Kirchenmusik oder so?
0: Also auf jeden Fall ähm, feiere ich Kirchenmusik ungemein. Also das ähm. Was ist denn für dich
1: Kirchenmusik? Bitte? Was ist denn für dich Kirchenmusik?
0: Ja, ähm, also für mich ist Kirchenmusik, wenn ich den Begriff höre, denke ich automatisch auch an so Orgel unterstützte Musik. Ich weiß, dass es manche Lieder, also ich gebe die die ganz viele Lieder aus dem Gottesloop, die da mit Akkorden drinstehen, die spiele ich auch selber auf dem Klavier. Das ist natürlich dann keine Orgel. Ja. Aber da, ähm, also für mich ist zum Beispiel das tedium also großer Gott, wir loben dich, ist der Inbegriff von, äh, von Kirchenmusik. Kirchenmusik so. ja. Und das ist auch immer wieder so, dass das äh, eine enorme Atmosphäre hervorrufen kann. Das ist ähm, häufig so bei uns als äh, Lied zum Auszug in äh, äh, Erstkommunion feiern gespielt worden und da g- gibt's so wirklich, wenn dann da auch so 20 Messiner mitstehen und äh, mega die mega die Feier ist und dann zum Ab- Abschluss dann großer Gott, wir loben dich und der äh, Kanter haut dann wirklich alles raus, was da so die Orgel hergibt, ja. das ist dann schon so Gänsehautgefühl, ja. ähm, das feiere ich ungemein und auch ähm, es gibt aber auch so Kirchenmusik, die äh, auch was besinnlicher ist oder so Ähm, die mir auch nochmal den neuen Weg, äh, also einen einen neuen Zugang zu manchen Themen verschafft. Also ich habe jetzt letztens... ich, ich halte mich da überhaupt nicht an irgendwelche Zeiten oder so. Also ja. ich spiele auch äh, dann selber äh, irgendwelche Weihnachtslieder in der äh, österlichen Bußzeit. Gar kein Problem. Habe ich <lacht> habe ich gar nichts mit. Ähm, aber habe ich jetzt zu Karfreitag habe ich ein Lied äh, beziehungsweise zur österlichen Bußzeit auch gefunden. Kreuz auf das ich schaue. Das hat so einen äh, leicht melancholischen ähm, ja. Charakter. Das finde ich cool, weil das hat mir nochmal einen neuen Zugang so zu dem ja, okay. äh, Thema Bußzeit äh, oder Boost-Zeit jetzt zur Fastenzeit quasi. Ja. Ähm, und das zeigt mir, finde ich auch, dass Musik äh, ein ganz wesentlicher Aspekt, was ist, was Atmosphäre angeht, auch ja. was liturgische Feiern ja, das angeht. So. Auf jeden Fall. Hast du das bei dir auch so?
1: Ja, also ich muss dir ja sagen, ich bin echt kein Gotteslob-Fan. So, also dein, <lacht> deine äh, großer Gott, wir loben mich, loben dich, großer Gott, wir loben dich. Begeisterung äh, kann ich nachvollziehen. Schön. Immerhin. Also da hatte ich, <lacht> hat ich auch schon Momente, die also die wirklich schöne Momente waren, ich erinnere mich da irgendwie, als ich letztes Jahr an ähm, vor Leichnam im Frankfurter Dom war, da wurde das dann am Ende gespielt. Schön. Und äh, das ist, da hat schon auch, also das hat für mich auch so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, wenn da irgendwie so cool. aus der Orgel alles alles rausgeholt wird. Also da sind wir uns einig. Aber sonst, habe ich, ach, bei so Gotteslobliedern, also wenn ich irgendwie so in irgendeiner Messe sitze und da wird dann so ein bisschen Gotteslob gesungen. Oh, ich habe oft das Gefühl, das sind irgendwie immer die gleichen Melodien, so. Also ich weiß nicht, also ich finde, das ist halt, also das ist bestimmt nicht so. Ich bin jetzt auch niemand, die so ein krasses Gefühl so dafür hat, aber trotzdem habe ich so, wenn ich irgendwie so ein Gotteslob-Lied singe und alle um mich herum singen lassen und ich habe dieses Lied noch nie gehört, dann kann ich halt einfach mitsingen, so. Ja. Weil es ist irgendwie, also das ist ja auch ja. was Schönes, so, weil es ist halt, man schnell reinkommt, aber trotzdem habe ich oft das Gefühl, das ist irgendwie immer das Gleiche. Und das sind, ja, also, da sind viele Lieder drin, die bei mir keinerlei Emotionen hervorrufen. Wo ich auch irgendwie so das Gefühl habe, wenn ich so in die Leute drumherum rumgucke, dass die irgendwie bei denen auch keinerlei Emotionen hervorrufen. Also auch wenn man das natürlich nicht jedem ansieht. Also das will ich den Leuten jetzt auch nicht absprechen. Das ist trotzdem <lacht> äh, äh, also, irgendwas, was bedeutet und so. Aber also da entsteht bei mir dieses, was du sagst, was dir so wichtig ist bei Musik, diese Atmosphäre, also, wo ich auch mitgehen würde, habe ich oft das Gefühl, dass die bei God's, die dann also für mich überhaupt nicht entsteht. Und ähm, deswegen bin ich da nicht so der Fan von. Also ich würde auch Kirchenmusik noch viel weiterfassen. Also ich habe ja eben schon mal kurz gesagt, dass also ich mag ähm, manche Worship-Bands und Worship-Songs richtig gern. Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Also hier, uh, hill Songs ich, kann man immer hören. Oder John Mark McMillan, wenn ich das jetzt, ja. glaube ich, hier heißt der, mag ich auch richtig gern. Also es gibt da so ein paar Bands, die ich wirklich ganz cool finde und Lieder, ähm, aber das ist, also das ist was, wo ich irgendwie, also wo bei mir mehr Gefühl rauskommt, als es bei godstop wieder gibt, aber es gibt bestimmt auch Leute, die irgendwie sagen, hier mit diesem ganzen Songs kann ich überhaupt nicht anfangen und das ist dann auch noch immer auf Englisch und so, <lacht> also ja. das kann ich auch verstehen, also ich bin auch ein großer Fan von irgendwie, ähm, deutscher Musik und gerade irgendwie bei, ähm, also wenn man was im Gottesdienst sieht, kann ich es total gut verstehen, wenn Leute sagen, ich will es wirklich verstehen, was ich da singe. Ja. Und nicht jeder versteht jetzt englische Lieder direkt so, dass er sagt, er weiß jetzt wirklich, was er da singt. Und deswegen kann ich das auch verstehen, wenn man damit nicht so viel anfangen kann. Aber da, also ich, das bin ich immer mehr Fan von. Und ich bin, muss ja auch sagen, ähm, dass ich auch to- totaler Fan davon bin, zeitgenössische Musik, also die eigentlich gar nicht jetzt für Kirchenmusik oder für Kirche oder irgendwie für kirchlichen Kontext geschrieben worden ist, sich mal anzuhören und da ein Gefühl reinzukriegen, dass da vielleicht auch über eine spirituelle Botschaft drin steckt. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie glaube, dass, also ich finde zum Beispiel viele Coldplay-Songs, irgendwie hier Fix You oder auch ja. La Vida oder so, sind Songs, die man super gut im Gottesdienst singen kann. Ich würde jetzt, kurz unterstellen, dass die das mit dieser, also dass die das irgendwie mit dieser Intention äh, geschrieben haben. Also so gut kenne ich die Band auch nicht, muss ich sagen, aber ich finde, darauf kommt es dann in dem Moment auch gar nicht an. Also ich finde es nicht wichtig, ob das geschrieben worden ist mit der Intention, dass das irgendwas mit Gott zu tun hat. Ähm, sondern ich finde, das sind einfach Lieder, die, wenn man den Text liest, die man halt so interpretieren kann und nicht muss. Und das finde ich dann ganz schön, wenn man die halt auch benutzen kann.
0: Wie siehst ja du das, so? das finde ich cool
1: ja. mit Kirchenmusik die nicht eigentlich keine Kirchenmusik ist
0: <lacht> ja also gut ich ähm diese Worship-Songs und so, das habe ich jetzt so mehr oder weniger erst in der Toskana so richtig kennengelernt oder auch schon vorher auf dem Weltjugendtag, auf dem ja. ich in Polen gewesen bin. Vorher kannte ich das gar nicht so und war auch natürlich so, wie ich dann halt bin, allem Unbekannten erstmal negativ gegenübergestellt. <lacht> <lacht> aber wenn man dem Ganzen dann eine Chance gibt, dann äh, finde ich das zunehmend cool. Auch ähm, das ist, liegt aber, glaube ich, auch was an liegt was an den Erinnerungen, so die man damit verbindet. Ja. Gerade auch äh, Toskana, die ja äh, die Ferienfahrt, die wirklich cool gewesen ist und so, ähm, wo man dann viele neue Sachen von diesen Worship-Songs dann halt kennengelernt hat. Und äh, immer wenn ich die dann selber spiele auch oder höre, muss ich daran zurückdenken. Und das, glaube ich, macht die auch ein Stück weit so cool. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, merke ich auch, äh, dass das diese, diese, dieser, diese, dieses Genre Worship quasi mir eine Möglichkeit gibt, auch ähm, diese Dankbarkeit oder diesen Lobpreis, den ich gerne auch aussprechen möchte, den ich sonst vielleicht nur im Gebet aussprechen würde, äh, auch in Musik zu fassen. Und das widerspiegelt, also das spiegelt dann auch wirklich zutiefst meine ähm, Empfindungen wieder, teilweise, wenn das dann, äh, wenn dann da besungen wird, wie, also How Great Is Our God zum Beispiel, das ist so ein ähm, Lied, was man dann mit voller Inbrunst singen kann, wenn man auch noch da vor und ganz hinter steht. Und das tue ich, und das finde ich, das macht das äh, dann noch mal besonderer. Also das finde ich auf jeden Fall cool. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, das muss halt auch von den Leuten passen, die das dann, äh, also das muss halt adressatengerecht sein, ne? Wenn wir das ja, auf einer Ferienfahrt singen mit nur Jugendlichen, dann ähm, passt das vielleicht auch eher, als wenn man das äh, in der Sonntagsmorgensmesse um 8.30 Uhr äh, singen würde und dann kann halt keiner mitgehen, weil es halt äh, zu englisch ist für die Leute, die dann da sitzen. Oder ja. So. ja, sind ja das manchmal
1: muss, ja. sind es auch Melodien, die. Also nicht alles, es gibt auch Worship-Songs, die echt super eingängig sind, wo man total einfach mitsingen kann. Aber manchmal finde ich, sind es auch Melodien, die so ein bisschen schwerer fallen, reinzukommen. Ja. Und das musste man, also wenn man. Ich, also ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass hier irgendwie jetzt so Worship-Songs in so einer Sonntagsmorgensmesse irgendwie einzubringen. Jedenfalls nicht, ja. die da irgendwie so, also aber. Eigentlich finde ich es schade, weil ich glaube, das ist ein Genre, was irgendwie auch, also auch dem klassischen Sonntagsmessgänger oder der Gängerin auch gefallen könnte.
0: Ja, aber auf ich jeden hab Fall. nicht so
1: richtig, ne, also ich, also ich, ich bin sowieso nicht so, also ich gehe jetzt auch nicht jeden Sonntag morgens, Ich <lacht> haben wir schon mal drüber geredet, da kurz die Empfehlung für die ja. Folge, was bedeutet dir die Messe? Ähm, aber das ist, aber ich frage mich so ein bisschen, wie man auch also in solchen Bezügen auch ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen kann.
0: Ja, also ich glaube, dass es da viel Mut braucht und viel äh, ja. Geduld, weil du gerade Leute davon überzeugen musst und äh, das, was du vor allen Dingen brauchst, sind äh, großartige Musiker und das finde ich, dass, äh, das habe das hab ich ganz doll Musiker. auch in der, äh, in der Toskana gemerkt, so wenn ähm, Merit und Christian dann gespielt haben, das, also dann fällt mir das viel leichter damit zu gehen, wenn da jemand so voll und ganz hintersteht und es auch einfach dann so, so gut kann und auch einfach auch gut vermitteln kann, ähm, dass die Leute das dann äh, da der entscheidende Faktor sind okay. wenn die das gut musizieren können und auch dahinter stehen dann ähm, glaube ich fällt es zumindest leichter das anzunehmen und sich darauf einzulassen gleiches gilt auch übrigens für äh, für diese meine Kirchenmusik in Anführungszeichen ja ähm, ich hatte wir hatten früher auch einen Kantor der äh, Michael Hoppe der ist jetzt am ist jetzt am Dom der ja, Kantor okay. ähm, Domorganist und ähm, der hat halt jetzt auch immer wieder geschafft ähm, das schafft unser jetziger Kantor auch aber ähm, diese, diese äh, Gottesloblieder auch anders mal äh, zu interpretieren okay. und auch anders zu vermitteln. Und dann gehen auch die Leute mehr mit, also auch mehr ab quasi. <lacht> <lacht> Sofern die das denn können. Sonntags- ich habe ganz so den ja. von
1: Sonntagsmorgens mit headbangenden Leuten. Ja, Großer oh Gott, wir loben dich. <lacht> ja.
0: In der Rockversion. In der Rockversion.
1: Das finde ich mal ja. schön. Ja. ja. Nee, ich finde das cool. Also ich finde es auch. Ähm, also ich, da habe ich jetzt nicht super viel Erfahrung mit, aber ich glaube, dass man auch einzelne Musikrichtungen auch nochmal, also da auch nochmal mehr Leute drüber erreichen kann. Also es ist, gab ähm, eine Pastoralreferentin im, in Aachen mal, ich glaube, die ist jetzt nicht mehr in Aachen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, die hat mal Metal-Gottesdienste gemacht. Ah, so. krass. Das fand ich zum Beispiel auch super cool. Also das ist klar, ja. das kann man nur machen, wenn man halt auch selbst so in der Metal-Szene drin ist, damit es authentisch ist und so. ja. Aber solche schön. Sachen finde ich halt auch richtig cool. Oder in Frankfurt gibt es sonntagsabends immer eine Jazzmesse.
0: Oh, cool. Das würde ich feiern. Ähm,
1: das finde ich auch super schön. Also da war ich jetzt noch nicht super oft, aber ähm, einmal war ich da und das fand ich auch super schön einfach. es ist Weil ähm, Das sind halt, finde ich, so Sachen, wo ich glaube, dass man die auch nochmal mehr benutzen kann, weil man dadurch eben, glaube ich, nochmal andere Leute erreicht, die sich irgendwie so denken, ja, ja ich finde jetzt irgendwie Jazz cool oder ich finde Metal cool oder keine Ahnung... Hip Hop oder was auch immer und äh, dass man also so über diese Musik eben ähm, also glaube ich auch viel von von Gott vermitteln kann. Ja. Würdest du denn sagen, dass äh, Musik in äh, dass Musik für dein Gebetsleben also deine Gottesbeziehung eine große Rolle spielt? Oder spielt es genauso eine Rolle also wie Gebet oder ist es für dich noch mal was ganz anderes was er so ist noch mal äh, so ist noch mal ein kann. bisschen
0: anders weil ich äh, im Gebet sehr frei bin ja. Das bin ich beim singen äh, natürlich äh, rein prinzipiell auch aber ja. dafür bin ich nicht gut genug um zu improvisieren und selber was rauszuhauen ja. so ähm, aber äh, dann gebe ich ja quasi mit den Worten von wem anders vielleicht auch manchmal das wieder was ich selber eigentlich empfinde dann hilft das schon ähm, aber das ist halt eine andere Kategorie finde ich okay. das hilft mir auf jeden Fall auch äh, manchmal auch meditativer Art so zum Beispiel ja. ähm, die helfen da besonders gut bei das finde ich sehr cool ähm, aber das äh, ist eine andere Form der äh, ja andere Form des Gebets nicht so ja, okay. nicht so nicht so wie wenn ich fr- wirklich selber frei beten kann ja. ähm, das ist ja im Prinzip, wenn ich das Vater unser aufsage und das im Gottesdienst tue und mich nicht da wirklich auf gewisse Zeilen oder Verse konzentriere, ja. dann ist das ja so ähnlich. Und das, okay. äh, ja, auch wenn man sagt, äh, wer, wer singt, betet doppelt. Ähm, aber dafür muss man dann auch genau das fühlen, was man gerade singt. Und dann dann stimme ich dem zu, pauschal nicht unbedingt. Okay. Ja. Oder ist das bei dir anders?
1: Ja, also es ist jetzt nicht großartig anders. Ähm, aber Oh, es ist, also, Jonas und ich sehen uns heute. Das ist so ja. eine große Ausnahme. Das, ist, das irritiert mich manchmal zwischendrin. Weil wir ja. haben jetzt mal, also, wir haben es zum Beispiel schon mal mit Sky probiert und das ist immer abgebrochen, aber wir haben jetzt ein anderes Programm und das funktioniert richtig gut. Aber irgendwie fand ich manchmal zu so lachen, wenn Jonas
0: ja. irgendwie irgendwas
1: mit seinen Händen macht oder so. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, was, wo war ich jetzt bei Gebet und Musik? Ja. Ja. Ähm, also, für mich ist auf jeden Fall, also, quantitativ, nee, qualitativ, warte, muss ich jetzt auslachen, qualitativ ist, ist Musik, also gibt Musik mir, glaube ich, ähm, auch so also so viel, wie auch ein, ähm, ein persönliches Gebet mir geben kann, wenn das ein, also so ein bisschen, wie du eben schon beschrieben hast, wenn das ein Moment ist, in dem das irgendwie gerade passt, so. Also ja. es ist, also es ist halt, hängt für mich auch total viel von, wie ist gerade meine Stimmung, also ich hatte schon irgendwie Momente, dass ich irgendwie beim beim Sport machen also beim Joggen irgendwie die Worship Songs gehört habe, weil die irgendwie in meiner Playlist reingerutscht sind und ich da irgendwie dann so voll den äh, spirituellen Moment hatte. Und äh, <lacht> ja. das ist also so, also es ist für mich total situationsabhängig, aber ähm, also so, also ich also ich habe viel öfter Momente, in denen ich jetzt persönliches Gebet mache, als in denen ich irgendwie Musik habe und das Gefühl, dass mir das was bringt. Deswegen würde ich da das, glaube ich, nochmal so unterscheiden. Auch auch wenn ich, aber auch weil ich jetzt, also ich bin jetzt auch niemand, die sich jetzt hier irgendwie hinsetzen würde und einen Worship-Song singen würde. So. Ja. Also, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Zimmer sitze. Ja, können wir doch mal machen, Jonas. Nächste ja, Folge. sehr gerne. Ja. So, ich glaube, das reicht jetzt fast schon zur Musik. Äh, bevor wir aufhören, würde mich aber noch interessieren, wie es mit deinem Fasten läuft.
0: Ach so. Ja, ähm also ich äh, ich habe mir das, das glaube ich Deut- nein, doch, doch ich habe mir das ähm Einfacher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, Sag doch ähm, mal kurz,
1: was du fastest.
0: Ja, ich faste auf Lästern, um es kurz zu sagen. Ja.
1: Ähm,
0: also, darüber schlecht über andere zu reden, in deren Abwesenheit. Äh, also, ich äh, möchte nicht auf Kritik an Leuten fasten. Ähm, wie gesagt, wenn ich finde, dass du jetzt äh, zum Beispiel gerade viel zu laut redest, dann darf ich dir das natürlich ins Gesicht sagen. Aber was? Das, ähm, nein. <lacht> ja, ich ähm, hatte gedacht, das würde einfacher laufen, weil manchmal, also, man muss sich sehr konzentrieren, tatsächlich, oder man muss, man muss eine, einen Gesinnungswandel, da stattfinden, weil man das äh, sich ja nicht vornimmt, sondern weil das so nebenbei passiert und äh, in gewissen Personenkonstellationen fällt mir das sehr leicht, das zu lassen, ähm, weil die Personenkonstellation das auch gar nicht hergibt, aber in anderen ähm, habe ich mich schon häufig dabei erwischt, ähm, wie ich gerade kurz davor bin. Dann habe ich es manchmal geschafft, das zu stoppen und manchmal ist es mir halt auch erst nachher aufgefallen, dass ich es dann eigentlich getan habe. Aber das ist, ähm, ist, glaube ich, schon für mich äh, ein Schritt weiter, als ich vorher war, nämlich, dass ich dann überhaupt das reflektiere und ähm, mir dann beim nächsten Mal vornehme, wenn ich weiß, ich bin wieder in dieser Kon- Personenkonstellation, lasse ich es einfach, ja. also dann bin ich vorsichtiger. Und bei dir mit dem Hörbuchfasten?
1: Genau, also ich also ich hatte mir, um es positiv zu formulieren, mehr Stille verschrieben <lacht> und äh, wollte eben so, also ich laufe jeden Tag ziemlich viel, weil ich zur Uni laufe und wollte gerade bei solchen Situationen eben also Stille machen und nicht irgendwie Hörbuch hören oder so. Ja, das klappt auch. Manchmal besser, manchmal schlechter. Also ich hatte auch schon Momente, wo ich jetzt irgendwie nach Hause laufen wollte und gedacht, oh, ich habe jetzt gar keine Lust mehr zu laufen. Ich brauche jetzt irgendwas, um mich so ein bisschen abzulenken vom oder wenn es auch noch regnet oder so. Und dann habe ich es auch wieder, also doch wieder gemacht. Aber also ich merke, dass es mir schon ganz gut tut, wenn ich es, wenn ich es öfter nicht mache. Also es hat öfter geklappt, dass es nicht geklappt hat. Das finde ich schon mal. Ja, immerhin gut. (lacht) Genau. Okay, gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Das nächste Mal kommen wir, glaube ich, mit ähm, das ist mit Ostern, glaube ich, ist schon ins Ja, Wochen tatsächlich wieder. ist Ostern dran. Oder wir, genau, wir hatten, ja. wir warten
0: überlegt, äh, was zu der äh, Zum zu um. Ja, zum Trinum zu machen. Zu den ja. drei Tagen vor, vor, vor Ostern Oster, oder an genau. Ostern quasi.
1: Ja, genau. Also dass es da mal mehrere Folgen aufeinander von uns kommen.
0: Ja. ja. Wenn es euch nervt, dann Wenn's spart euch nervt, das einfach auf. Ja.
1: Genau. <lacht> Na gut, das, davon werdet ihr noch früh genug erfahren. Und dann noch einen schönen Tag euch und danke fürs Zuhören.
0: Genau, wir wünschen euch wie immer auch natürlich den äh, Heiligen Geist, wenn wir das vielleicht letzte Folge vergessen haben. Und äh, ich ich freue mich, sagen zu dürfen, dass dieser Podcast äh, und natürlich auch diese Folge Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerkes ist und wir demnächst (lacht) bestimmt auch auf... (lacht) Äh, jetzt mal ernsthaft, wir sind bestimmt demnächst auf Spotify auch zu hören. Vielleicht. Ähm, ja. <lacht> bestimmt. Ja, und wir freuen uns auf euer Feedback. Lasst uns teilhaben. Wie läuft's fasten bei euch und so? Hat euch die Folge gefallen? Habt Themenwünsche? Lasst uns einfach alles wissen.
1: Genau. Schreibt ja. uns einfach euer Leben. Genau. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.